השם שלי חיים דיין, ובאופן שגרתי אנחנו, אני עוסק בתחום של משמעות בהקשר אחר לגמרי, עובד עם הורים לילדים עם הפרעת קשב, אבל הפעם אנחנו נתמקד בזה בהקשר של התמודדות עם, עם אירוע, אירועים כל כך קיצוניים שחווינו בפתיחת המלחמה הזאת, ולמעשה אנחנו כל יום מקיזים דם של חיילים יקרים במערכה. אז באופן טבעי, כשאנחנו חווים אירועים כאלה קיצוניים, אנחנו מחפשים להם פשר. איך זה קרה דבר כזה? איך זה יכול להיות? זה לא נתפס, זה לא נתפס הדברים שהיו פה. עכשיו, כמובן שהקו הגנה הראשון זה לנסות למצוא הסבר ברמה הטכנית. מה קרה, איך זה התאפשר, מודיעינית, צבאית וכולי, אבל ההסבר הטכני, ההסברים הטכניים, מה גם שהם חלקיים, הם לא מספקים, כי לעולם ייתכנו תרחישים אחרים, הגיוניים יותר, כאלה שמתיישבים על דעתנו יותר טוב, ולכן אנחנו מחפשים משמעות פנימית יותר, עמוקה יותר. המשמעות היא כל כך חשובה בחיים של בן אדם, שהיא חלק מהיכולת עמידות, יכולת הישרדות ואפילו צמיחה מתוך אירועים קיצוניים, למשמעות יש חלק מאוד מאוד משמעותי. צריך לציין באופן כללי, שבכלל בעולם הטיפול, שאני בא ממנו, אז יש מחקרים שמראים שחלקים גדולים מהטיפול בעצם עוסקים במשמעות. אבל כאשר אנחנו מדברים על אירועים כל כך משמעותיים, כל כך מטלטלים, כל כך קשים, אנחנו מחפשים משמעות באירועים האלה. למשל, אתה הזכרת את הסיפור של דוקטור פרנקל, שמתאר איך הוא בשואה, בעזרת משמעות הוא הצליח להתגבר על קשיים מאוד מאוד קשים. למשל, הוא מספר ש... כאשר הוא הגיע למצבי קיצון, הוא אמר לעצמו, אני, אני חייב לשרוד את הדבר הזה, כדי שאחרי המלחמה אני אספר לסטודנטים שלי מה מרגיש אסיר, כן? או עובד כפייה, בסיטואציה כזאת וכזאת. איך הוא יתמודד עם זה? או למשל, משמעות אחרת שהוא מספר, ספר כתב יד שלו עבד במלחמה, והוא אומר, אני חייב להישאר בחיים כדי... לכתוב את הספר מחדש אחרי המלחמה. אגב, מה שהביא אותו למלחמה זה, זה חיפוש משמעות בעצם, כי הוא יכל לברוח. והסיבה שהוא לא ברח, הוא היה מנהל בית החולים, מנהל מחלקה, הוא היה נוירולוג, מנהל מחלקה נוירולוגית בבית החולים היהודי בווינה, והוא לא ברח בעקבות זה שאם הוא היה בורח, הוא היה משאיר את ההורים שלו בעצם חסרי הגנה מול הנאצים. והוא מצא איזה שבר של אבן, שבמקרה, או לא במקרה כמובן, היה מהאותיות מבית כנסת שחרב מהלוחות הברית, מהכבדת. אם תרצו, אני אשלח לכם אחר כך סרטון, או קישור לסרטון ביוטיוב, שבו הוא בעצמו מספר על משמעות. הרבה שנים אחריו, היה פרופסור... יהודי אמריקאי בשם אהרון אנטונובסקי, הוא היה באוניברסיטת בן גוריון. והוא הסתכל על 
על האנשים שיצאו מהשואה, היו גם כן במחנות פליטים, כן, זה לא חדש, מחנות פליטים, אבל דווקא הם הצליחו לצאת מזה, ולא רק לצאת מזה, אלא גם לפרוח ו- ו- ולהיות חלק משמעותי אה, אה, ב- ב- בכל בניית אה, מה שיש פה היום בארץ. והוא שאל את עצמו, מה, מה גרם לאנשים האלה להצליח? שימו לב, הוא שאל שאלה הפוכה. תמיד אנחנו שואלים, מה משתבש? הוא אמר, הוא יצא מתוך הנחה, הכל אמור להשתבש, בטח אחרי השואה. אז מה שמעניין אותי, זה מה גורם להם להצליח. הוא פיתח איזושהי נוסחה, אם יהיה זמן אנחנו נגיע אליה, שלימים נבדקה גם בצפון וגם בדרום, ויש רכיב משמעותי באותה נוסחה, זה נקרא sense of coherence, תחושת קוהרנטיות, הוא משמעות. בהמשך זה כבר נהפך למשהו שנחקר המון המון בעולם הרפואה, ומצאו שאנשים שיש להם תחושת קוהרנטיות גבוהה, עומדים יותר טוב באתגרים שיש בחיים, במשברים, ממחלות עד אסונות וכל מה שבאמצע, או מלחמות כמובן, אבל אנחנו הפעם נשים ככה זום אין על הנושא של המשמעות, שהוא משמעותי במיוחד מול אירועים כאלה. בעצם כשאנחנו מסתכלים מה זאת משמעות... מה נשאר לנו? את כל הקודים של הארונות הבאתי לך, כן? כשאנחנו שואלים מה זאת משמעות, יש בה שני רכיבים, רכיב שכלי ורכיב רגשי. ברכיב השכלי, בעצם בן אדם מחפש כשהוא נפגש, כן? משמעות אדם צריך כל הזמן, אבל כשהוא פוגש אירועים כל כך קיצוניים, הצורך, הביקוש הוא עז, הצמאון למשמעות הוא חזק מאוד. והרכיב השכלי של משמעות הוא למצוא סיבה, למצוא ייעוד, למצוא מטרה, איך קורה דבר כזה, מה... מה הסיבה של זה? למשל, כשקורא ליוסף את הטרגדיה הנוראית שלו, שהוא נעקר מאביו שמאוד אהב אותו למצרים, אז לימים הוא אומר מה המשמעות שמחזקת אותו, הוא אומר לאחים שלו אל תעצבו כי מכרתם אותי הנה, כי הנה מחיה שלכני אלוהים נשים לכם לפליטה גדולה. זאת אומרת, יש, נכון, סבלתי, עברתי משהו מאוד מאוד קשה, אבל יש לזה ייעוד מסוים, יש לזה תפקיד מסוים. אגב, גם פה, באירוע הזה, אנחנו יכולים לראות אה, אה, סרטונים למשל שיוצאים, או יצירות ספרותיות, שבעצם ממסגרות את האירוע כמשהו שבא במקום משהו הרבה יותר קשוח, הרבה יותר חמור שיכול להיות. אה, לדוגמה, בימים האחרונים התפרסם שהאיראנים אה, החזירו בבושת פנים את הנציג של העזתים בכעס על זה שאתם לא... לא תיאמתם איתנו את האירוע הזה. עכשיו, מה העניין שלא תיאמתם? הרי, כן, ברור, האיראנים בוודאי לא, לא מחובבי ציון, אבל לא תיאמתם כי קיימנו לתוכניות אחרות. תחשבו למשל, שבאותו בוקר גם אדון נסראללה מהצפון היה מחליט לפלוש. ואז החברים מיהודה ושומרון גם כן היו מקבלים מרץ רב. עכשיו, עכשיו אני לא נכנס אם זה נכון או לא נכון. זו דוגמה של משמעות שאנשים נותנים לעצמם, שנותנת איזשהו פשר ואומרת, נכון, זה נורא ואיום, אבל זה יכול להיות יותר גרוע מזה. עכשיו, יש לזה חולשות, כי תמיד אפשר להגיד, טוב, אז למה צריך להיות קצת לא טוב בשביל שלא יהיה עוד יותר לא טוב, נכון? למה זה לא יכול להיות במחיר יותר זול? בשביל אנחנו נגיע תכף לעוד רבדים של משמעות, לרבדים רגשיים של משמעות. 
היבט נוסף של המשמעות זה היכולת שהדברים יתיישבו בדעתו של האדם. יש דברים שהדעת לא סובלת אותם, זה לא נתפס, זה, זה בלתי אפשרי. למשל, כשדבר הוא חסר קוהרנטיות, שהוא לא משתלב עם השכל הישר, הוא לא משתלב עם הסדרים. אגב, טראומה היא קטיעה באותם סדרים שאנחנו מצפים שיקרו. סדרי עולם, או סדרי מוסר, או סדרים של התנהגות אנושית. כאשר קורה אירוע טראומטי כזה, אנחנו מחפשים משהו שייתן לו הבנה, שייתן לו הקשר, שייתן לו איזשהו סדר בראש. זה היבט נוסף של משמעות. לדוגמה, רבקה אימנו מחכה הרבה שנים להיריון. ואז יש לה הריון מאוד מאוד מוזר, כשהעובר מתנהג בצורה לא עקבית, כן? הוא גם רוצה לצאת על פתחה של, פתחו של בית המדרש וגם על פתחה של עבודה זרה, וזה כל כך מזעזע שהיא אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? אני לא רוצה את ההיריון הזה. אז, אז, אז אדם זקוק ל... אני לוקח מזה השראה, אדם זקוק לאיזושהי מסגרת של הבנה שדברים מתיישבים בדעתו. היה אחד מ... היה קצין מבחן ראשי, קראו לו הרב שלמה הופמן, יש עכשיו סדרה של ספרים. הוא היה ככה בגישה דינמית, פרוידיאנית, זה אומר שאחד הדברים שקשה לאנשים באירועים טראומטיים, זה זה שזה לא מתיישב בדעה של בן אדם כי זה חדש, כי זה מפתיע. ככל שהאירוע פחות מפתיע את האדם, או מפתיע את הציפייה שלו, ככה יותר קל לו להכיל אותו. למשל, אם נחזור לאירוע שלנו, אז אחת התגובות של החברה הישראלית לאירוע הזה, היא הסיסמה, עם ישראל חי. מה בעצם נאמר פה? נאמר פה שבעצם יש פה מסגור לאירוע. האירוע הזה הוא חלק מהמתקפה נגד עם ישראל, המתקפה ההיסטורית, ועם ישראל חי. עכשיו, בתוך זה יש כל מיני גוונים, יש אנשים שיגידו זה מה שהיה בתרפ"ט, אז הם, בעצם במילים אחרות הם יגידו זה המתקפה נגד עם ישראל שרוצה להתיישב בארץ ישראל, והנה אותו המשך. יש שיגידו שזה המשך של ת"ח ות"ת, כן, שזה בעצם כבר בלי שאיפות טריטוריאליות, סתם נגד עם ישראל, וכולי וכולי. כן, ואז זה כבר, אם אני ממסגר את זה ככה, זה אפילו לא קשור לאסלאם ויהדות, אז גם נצרות ויהדות. בסדר, אז זה בעצם, מה זה, מה זה בא לעשות, כשאני מסתכל על זה מבחינה פסיכולוגית, או מבחינה בפריזמה של משמעות, אני אומר, אה, אוקיי, טוב, אז זה לא חדש, זה זוועתי, כן? זה זוועתי. זה מזכיר את, 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 את הפרעות שהיו בעבר, אבל... אה, זה נמצא בתוך איזה הקשר מסוים, ולהקשר הזה יש מטען. יש לו מטען שזה מוכר, יש מטען שאנחנו נשרוד את זה, זה נותן לזה איזושהי משמעות, מטען של יש לנו שליחות מיוחדת בעולם, לפעמים, כמו שהרב הירש אמר, הילד קורע את ספרי הלימוד שלו, לכן אומות העולם, לכן יש, יש לזה השפעה על אנטישמיות. אז, אז, אז הרכיב השכלי של הפרט, של המשמעות, היא סיבה וייעוד, הבנה והקשר. שימו לב שבשני הדברים האלה ברכיב השכלי, אין הכחשת המציאות, יש הכרה בזה שקרה דבר שהדעת לא סובלת אותו, שאנחנו לא מצפים לו, שהוא לא הגיוני, שהוא לא מתאים לציפיות שלנו מהעולם. אבל אנחנו יוצקים איזשהו תוכן לתוך האירוע החריג הזה. זה חשוב ההבנה הזאת שבמתן משמעות אנחנו לא מתעלמים מהמציאות. לדוגמה, כאשר חז"ל אומרים שבית ראשון חרב בגלל חטאים אלו, ובית שני חרב בגלל חטאים אחרים. הם לא מתכחשים לזה שלאשורים 
או לרומאים, הייתה עוצמה צבאית מטורפת. הם לא מתכחשים לזה שהיה להם יכולות מדיניות מאוד חזקות ובריתות ומערכות לוגיסטיות שתמכו בצבא שלהם וכולי וכולי. הם אומרים, נכון, מעבר לדבר הזה, יש פה משהו עמוק יותר. אם היה, שהוא, שהוא התוכן של הדבר, הם לא מתכחשים למציאות כמו שהיא, אלא לתוכן. שנגיד שמסתכלים על שנאת חינם, על בית שני זה דוגמה יפה להמחיש איך המשמעות הרוחנית והמשמעות והניתוח הצבאי אפילו של האירועים משתלבים כי כשקוראים את התיאורים של יוספוס פלביוס כן בשם של הספר המוטה והמעצבן מלחמות היהודים ברומאים הוא פשוט חצוף כן היה צריך לכתוב את השם של הספר הפוך אבל אז אתה, אתה, אתה רואה שבעצם הוא ממש קושר את זה. אגב, הוא לא חזליסט, הוא לא, הוא לא נחשב מקור של חז"ל, הוא, לא, הוא קושר בין התככים והריבים הפנימיים לבין הקריסה, כן, החורבן זה לא חורבן של אבנים, בין הקריסה של חברה, שבעצם היא החורבן, החורבן השני שאנחנו מדברים עליו. כן, יש חורבן הבית ויש החורבן השני, שחורבן הבית היא הפסגה שלו. אז אז, אז, אז אפשר לראות איך המשמעות הרוחנית והמשמעות או הניתוח הפוליטי, הגיאופוליטי, הצבאי, המדיני, הולכים ביחד. כן? הסכסוכים האלה למשל אפשרו לרומאים לכרות בריתות עם יהודים נגד יהודה, וככה לכרסם ולהפיל אותם מבפנים. אני רוצה שנייה שנעצור ונסתכל על זה רגע מזווית אחרת. למה המשמעות היא כל כך חשובה לאדם? למה עד היום בטיפולים אנחנו רואים ש-78% מתכני הטיפול עוסקים במשמעות. למה אדם מחפש משמעות, כן, ספרו האגדי, או לא יודע איך לקרוא לו, של פרנקל, תפס כל כך תאוצה. אגב, כשהוא יצא בהתחלה בגרמנית, הוא הפך ללעג וקלס. ומי שעודד אותו רגע לפני שהוא פרש ורצה בכלל לנסוע לאוסטרליה, הרבי מלובביץ' שלח לו את מרגרט, שכחתי את שמה, יש סרטון כזה ביוטיוב, אם תרצו אני אשלח לכם גם כן, ושלח לו מסר של עידוד, כשהספר תורגם לאנגלית, הוא צבר תאוצה רבה, ומאז תורגם לעשרות שפות, או לפחות יותר מעשר שפות, והשפיע מאוד על עולם הטיפול. אני רוצה להציע משהו חדש, ובשביל זה נתבונן שנייה על מה זה אדם, א', ד', מ', אדם מורכב, מעולם פנימי לא מוגבל. זאת אומרת, בעולם הפנימי שלי אני יכול להיות הכל כמה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה. וזה אדם א', ד', מ', אדמה, דמיון או אדמה לעליון. ויש היבט נוסף של אדם, שזה אדמה, כן? אפשר לנקד את המ' סופית, אדמה, שזה החלק המוגבל של האדם, החלק הריאלי שלו, החלק המרובע, כשמדברים על זה עם ילדים, אז החלק העגול והחלק המרובע, כן? העולם החיצוני של הבן אדם, זאת אומרת, היכולת שלו להיות קשוב למציאות, להתאים את עצמו לכללי המציאות, שהיא מוגבלת בזמן, במרחב וכו' וכו'. ובעצם, האדם הוא רוכב על תרי רכשי, הוא רוכב על שני פרשים, על חלק לא מוגבל שיש בו ועל חלק מוגבל שיש בו. אפשר להסתכל גם בבריאת העולם, בתיאור בריאת האדם, שבספר בראשית יש שני תיאורים, תיאור אחד מדגיש את, ה, את הצלם אלוקים שהוא שולט בטבע, ותיאור שני מדגיש את העפר מן האדמה 
שהוא משתלב ושומר על הטבע. והדואליות הזאת חוזרת על עצמה ביהדות באין ספור מקומות, אבל גם בתרבות העולם, מכירים את האדם הוויטרובי של ליאונרדו דה וינצ'י ועוד ועוד. עכשיו, בעצם כשיש לנו את החיבור הזה של העולם הפנימי והעולם החיצוני, הבלתי מוגבל והמוגבל, או החירות וההכרח, פה כשאנחנו מצפים שהעולם יתנהג בצורה מסוימת, החלק הלא מוגבל שלנו, הוא לא מוכן לקבל שמשהו לא הולך לפי הראש שלו. בדיוק כמו שילד רוצה קוביית שוקולד, וזה נראה לו הזוי שאומרים לו לא. מה פתאום לא? אני רוצה. אני רוצה. זאת אומרת, החלק שבי, הצלם אלוקים שבי, הוא לא אמור להיות מוגבל. וכשאנחנו פוגשים את המציאות באופן תמידי, היא מקבלת סתירה. העולם הפנימי מקבל סתירה מהעולם החיצוני. הוא מגביל אותו. ויש אנשים שיותר רגישים לזה, כן? אני חושב שזה אין אנשים עם הפרעת קשב, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל יש אנשים שיותר רגישים לזה. כאשר, ככה ביום-יום אנחנו מאולחשים, רוב האנשים מאולחשים, אבל כאשר אנחנו מקבלים סתירה או טלטלה עזה, כמו שאנחנו פוגשים באירוע הזה, במלחמת שמחת תורה, שכל המערכות קורסות, כל הדברים הכי מטורפים שרק אפשר להעלות על הדעת, מתרחשים, ואנחנו חשבנו שכבר אנחנו בעולם אחר, זה כאילו מאות שנים אחורה. העולם הפנימי שלנו לא מוכן לשאת את זה. ואז יש לו שתי אפשרויות, כאשר הוא פוגש את העולם החיצוני באופן כל כך טראומטי. אפשרות אחת היא להיכנע לעולם המוגבל. פשוט להגיד, כל הדבר הזה העיגול, העולם הפנימי שלי, שחושב שהוא יכול לשלוט בטבע, שחושב שהוא צלם אלוקים, שחושב שיש לו השפעה על המציאות, זה דמיונות. אגב, החלק הזה מתפתח מאוד כשאדם מעובר, ואז באמת התנאים הם כאלה שמאפשרים לו לחוות את זה, וזה דונלד דוויניקוט, בתיאור הידוע שלהם טובה דיה, מבסס מאוד יפה. כשאני פוגש את הסתירת לחי המצלצלת מהמציאות, אני יכול להגיד, זה לא נכון. העולם הפנימי שלי זה שקר. אני בסך הכל מכונה שאמורה לשרוד פה. בוודאי לא אמורה לצפות שמשהו יתיישר לפי הרצונות שלה. יש לנו דוגמה כזאת, שאחרי החורבן הראשון, עם ישראל אומר, אנחנו עצמות היבשות, אבדה תקוותנו. מה לנו לחשוב שיש לנו סיכוי? הנה... הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל חרבה, סנחריב נתן נגיחה אחת, הרס את כל יהודה, נשאר איזשהו מבצר בירושלים, והנה הגיעו אה, אה, הבבלים והשלימו את המלאכה אה, בכמה גלים אה, אה, שאין לזלזל בתחכום שלהם, כן? הם קודם כל רוקנו את העיר מה, מהעוצמות שלה בגלות החרש והמסגר, השאירו שם... זאת אומרת, זה היה תהליך ריסוק איטי, זה לא כן, כמו שאני מדמיין בגן, שבא מישהו עם פטיש ושבר את בית המקדש. היה פה תהליך ריסוק איטי, ו- והיה קול כזה בעם ישראל שאמר עבדה תקוותנו, ואז הוא מראה איך הוא מפיח רוח בעצמות היבשות, והן חיות, ו- ו- ויש דעה שזה אפילו היה לא רק חזון נבואי, אלא זה היה באמת. אנשים באמת, העצמות האלה חיו. אז כאשר יש פער בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, בין הבלתי מוגבל למוגבל, מסלול אפשרי אחד הוא כניעה של הבן אדם ואובדן הרוח שלו. 
וכן, הרכנת ראש בפני המציאות המאוד מאוד מאכזבת, זה מסלול אחד שהוא אפשרי. מסלול שני שהוא אפשרי, זה התנגדות למציאות, הכחשת המציאות. זאת אומרת, המציאות כל כך סותרת על פניי באופן בלתי נסבל, שאין לי ברירה אלא להכחיש אותה. אני זוכר שלפני הרבה שנים הייתה משפחה, היה אדם באלעד, אם אני לא טועה, שנהג שיכור בתאונה אחת, הרג את אשתו וארבעת בנותיו, אם אני לא טועה בפרטים, היו צריכים לעשות קבורה ממש לפני שבת. והוא לא נתן, היו צריכים לגרור אותו פיזית. הוא אמר, מה הכוונה? תביאו את הרב מרדכי אליהו, שיחיה אותם. ממש היו צריכים פיזית, כי המציאות היא לפעמים כל כך לא נסבלת, שאי אפשר אלא להכחיש אותה. אגב, זה יכול להיות גם בדברים טובים, יעקב אבינו, לפי חלק מהמפרשים, לא הצליח להאמין שיוסף חי. זאת אומרת, המציאות, זה לא, זה לא עניין של רע או טוב. יש איזשהו ראש מסוים שאני הולך איתו, העולם הפנימי הולך איתו, וכשיש איזו תפנית שהמציאות באה בכיוון אחר, וזה גם כן מצאנו, בזמן ירמיהו בחורבן הראשון גם כן, היה קול אחר שאמר, מה פתאום, מה זה, אנחנו אוטוטו חוזרים לירושלים, אנחנו נשארים על המזוודות, מחנה פליטים, יהודה. ממוקם, כן, אז, אז, אז אנשים רצו להיות במחנה פליטים, ו, ותמכו בזה נביאי השקר, מה זה נביאי השקר? זה כמו פרשנים שיש היום. אז היו פרשנים כאלה שאמרו, בטח, בוודאי, תכף חוזרים לירושלים, ואל ו... תתמקמו פה, אם אתם מתמקמים פה, פירושו שאתם כבר לא ציונים, אתם כבר מאבדים את התקווה לירושלים, וירמיהו התנגד לזה בתוקף, הוא אמר, אין דבר כזה, יש מציאות, זה שיש חזון ויש גאולה ויש תקווה, יש קודם כל מציאות, הוא אומר להם, תישאו נשים, ת, 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 תבנו בתים, תסיעו את, את, את הילדים שלכם, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זאת אומרת, אני חוזר בחזרה, כאשר יש תאונה או, או התנגשות בין העולם הפנימי, שרוצה שהדברים ילכו בצורה מסוימת, בעצם שהעולם יתיישר לפי הראש שלי, לבין המציאות החיצונית שאומרת, מי אתה שאנחנו נתיישר לכבודך? בוא אתה, פשפש קטן, ותיישר את עצמך בהתאם למציאות. כשיש את התאונה הזאת, האדם יכול או להכחיש את המציאות, שזה מצב לא טוב, או להיכנע למציאות ולאבד את הרוח שלו, שזה גם, כן, מצב לא טוב. פה נכנס מקומה של המשמעות, זה נקודת החידוש בהרצאה הזאת. המשמעות היא בעצם פשר, פשרה. היא אומרת, אני מקבל את המציאות שהיא נכפית עליי, שאין לי שליטה עליה, אבל אני יכול לתת לה פירוש, וזה אף אחד לא יכול לקחת ממני. זה מה שאמר פרנקל, אני יכול, הנאצים יכולים אה, לעשות לי כל מיני דברים, אבל הם לא יכולים להחליט מה אני אקשוב על הדברים האלה. זה מרחב, זה עולם החירות. זה בעצם המקום שהעולם הפנימי והעולם החיצוני נושקים אחד לשני. אני רוצה להמחיש את זה בדוגמה, בחלק השני של המשמעות, בחלק הרגשי של המשמעות. בעצם החלק הרגשי של המשמעות, יש בו משהו נפלא. מדהים. הוא בעצם אומר, נגיד ראיתי, אה, ראיתי אירוע קיצוני, נגיד ראיתי מוות, ראיתי הרג, במה אני רוצה להתמקד? זו בחירה שלי במה להתמקד. אני אתן לכם דוגמה קלילה, ואז אני אתן לכם דוגמה אה, 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 מעשית מהאירועים האלה שהיו. אה, יש במדרש, בפרשת שמיני, 
בתנחומה, שהיה, יש סיפור, היה, היה אדם שהיה לו אבא אלכוהוליסט, שהיה, לא רק הייתה לו בעיה של אלכוהוליזם, הוא גם היה שותה בחוץ, בבתי שיכר, ואז הוא היה יוצא מתנדנד, והוא היה נהפך לקרקס של, של, של השכונה, ונופל ומקיא ומתגולל בתוך הבוץ, וכל הדיבורים לא עזרו. יום אחד, אותו אחד מוצא רגע נדיר של צלילות הדעת אצל אבא שלו, ואומר לו, אני רואה, בוא בוא מהר, תסתכל, יש פה איזה שיכור, אני רוצה שתראה איך זה נראה. כן, אתם זוכרים את הפרסומות האלה? תראה איך אתה נראה. הוא מוציא אותו לבחוץ, אומר לו, בוא תראה, ככה אתה נראה. מגולגל, בבוץ, מלוכלך, כל הנערים דוחפים אותך עם מקלות, צוחקים עליך. והוא בטוח שהאבא יזדעזע עד עמקי נשמתו ויחשוב על איזשהו פתרון, אבל אבא שלו ניגש אה, ל... לאותו שיכור, מתלחשש איתו, וחוזר בחזרה, והוא שואל אותו, תגיד, מה דיברתם? אני חייב משהו כזה גם כן. זאת אומרת, כשבן אדם רואה אירוע, נכון? הבן רואה פה, וואי, זו דוגמה למה כל כך גרוע לשתות, נכון? והאלכוהוליסט אומר, וואו, זו דוגמה איך מוצאים אלכוהול טוב. זאת אומרת, יש בחירה על אותה סיטואציה להחליט מה לראות. על, אותו, על אותה סיטואציה עצמה, ופה כבר יש מרחב הרבה יותר גדול לעולם הפנימי. לדוגמה, יש אנשים שנגיד התנכסו אליהם לא יפה, ואז גם הם מעתיקים את ההתנהגות ומתייחסים לאחרים לא יפה. ויש אנשים שיגידו, אני שעברתי כזה יחס לא יפה, אני בחיים לא אעשה את אותו דבר למישהו אחר. זה בחירה של בן אדם. זאת אומרת, יש פה טריגר, ואתה יכול לבחור על, על מה למקד אותו. אז אני אספר לכם, אני, אני קב"ן במילואים, עדיין, מתחילת המלחמה, והייתה לי את הזכות לעבוד עם חיילים שהיו ביום ראשון כבר של המלחמה ביישובים בעוטף. וככה התנהל שיחות איתם, קבוצתיות, פרטניות, הרצאות, כל מיני ממשקים. ואני רוצה להקריא לכם כמה קטעים מדברים שהחיילים שלנו פה אמרו. כשראיתי את כמויות המוות, היו כמויות, הבנתי שאני חי בצורה לא נכונה. אני כל הזמן במרוץ סביב הקריירה שלי, אין לי זמן לעצמי, אפילו לא לצרכים של הגוף שלי. קיבלתי פרופורציה לחיים, אני יודע שאני רוצה להתנהל אחרת, לתת יותר זמן לעצמי, למשפחה, לעצור את המרוץ. אני דואג, אני מפחד שאני אשכח את זה. תבינו, כן? הוא מפחד כבר לשכוח את זה. אתה בא, כאילו, אומר, אני רק רוצה שתשכח, כן? אבל הוא, הוא, הוא אומר, יש לי פה גם הזדמנות. אני מקווה שאני אדע לשמוע את הפרופורציה הזאת לאורך זמן. מישהו אחר אומר, כשיצאתי להפוגה, הגעתי הביתה מאוד מאוחר בלילה. הוא הציץ על הילדים שלו, מרחוק, הוא פחד קצת להתקרב אליהם, כן? הוא פחד שיהיה לו... בבוקר, אבל הילדים הגיעו אליו למיטה, ואומר, התמלאתי שמחה. פתאום עצם העובדה שהם חיים ושמחים נראתה לי מיוחדת. זה היה עד, עד עכשיו נראה לי מובן מאליו. עכשיו פתאום אני אומר, אני נוגע בילד והוא חי, הוא זז, הוא שלם. וואו, זה חידוש. ויש פה עוד כל מיני דוגמאות. אני, אני רוצה להסביר את הנקודה שעומדת מאחורי הרעיון הזה, ובה גם פתחנו. 
אפשר להסתכל על, ואני חושב שיהיה הבסיס של המשמעות הרגשית. המשמעות הרגשית בעצם עניינה, אני רואה עובדה, היא עובדה, היא כואבת, היא בוקס בבטן. אני מחליט על מה להסתכל, או, או ממה לצאת. אגב, זה לא משהו רק מילים, יש מושג שנקרא צמיחה בתר-טראומטית, ואנשים שעברו אה, טראומה, בעצם חלקם צומחים ממנה, על ידי זה שהם, כמו האנשים האלה, שעכשיו כמו הדוגמאות האלה שהקראתי, הם בוחרים, דווקא הטראומה גורמת להם להתמקד באיזשהו אלמנט אחר בחיים יותר חזק. כמו יזיר עצמו מן היין במסכת סוטה. אז אפשר להסתכל על העולם בשתי אפשרויות. נכון, כולם מכירים את הביטוי חצי הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה. שאלה, מה גורם לנו לבחור להסתכל על החצי הריקה או על החצי המלאה? אז זה חוזר לאותו קו. אם הנחת היסוד שלי, שהעולם אמור להיות מסודר, הגיוני, לוגי, אז מה הדבר שמפתיע אותי? החריגה מהסדר, נכון? וכל תשומת הלב שלי והאנרגיות שלי נשאבות לשם. אם, נקו, אם נקודת המוצא שלי, שהעולם... הוא תוהו ובוהו, זה הבסיס, זה לא היסטוריה שהארץ הייתה תוהו ובוהו, זה הבסיס של הקיום, כמו שכתוב באיוב, ב- כן, באיוב המדובר בלשון הווה, כן, שהתולה ארץ על בלימה. אז אם אני מניח שהכאוס הזה, זאת אומרת, כל יום אמור להיות בעיות, זה המצב הבסיסי, אבל יש בכל זאת איזושהי התגברות, זה משהו שיוצר הסדר, יוצר דבר הגיוני. אז הפוקוס שלי הוא דווקא על מה שכן עובד. בואו נחשוב על זה שירמיהו קורא, והוא אומר, נתת, אני אתן דרור לחרב, לרעב, למגפה. זאת אומרת, המצב הבסיסי הוא כאוס. כשאנחנו מברכים ברכות השחר, ואומרים פוקח עיוורים, מה בעצם הפואנטה? אז, אז, אז זאת אומרת שאתה לא אמור לראות, כן? זה שאתה רואה זה חידוש. רבי יהודה הלוי אומר, שהחכמים הוסיפו, לב... אחד הטעמים של הברכות, שבן אדם יחווה את החיים שלו בצורה יותר עמוקה. כי כל דבר שיש לו, הוא לא מובן מאליו. אחד האנשים המעניינים, זה, זה רעיון שנמצא בפילוסופיה הסטואית, שנחשבת, אחת הפילוסופיות הקרובות ליהדות, אחד מראשי הפילוסופיה הסטואית, זה מרקוס אנטונינוס, שיש מעט חוקרים, מעט מאוד, שחושבים שזה אותו אנטונינוס. שהיה חברו של רבי יהודה הנשיא, אבל בוודאי הייתה מאותה שושלת. יש לו ספר שתורגם לעברית, נקרא מחשבותיי לעצמי, הוא היה קיסר רומא 19 שנה. והוא כותב לעצמו, אני חושב בפרק השני, אם שחר אמור לעצמך, היום אפגוש נוכל, איש תככים, איש מזימות. הוא, בעצם הוא מתחיל את היום בהנמכת ציפיות, כן? בשיטת העיזים. הוא מתחיל את היום בהנמכת ציפיות, ואז הוא מרוצה יותר. על מה, ש... על מה שכן יש לו. זאת אומרת, במילים אחרות, כאשר בן אדם מחזיק בראש את, את הפוטנציאל של הכאוס שקיים בקיום, א', הוא פחות מופתע כאשר יש חריגה, הוא מתאושש יותר מהר, וב', הוא יכול יותר להתמקד במה שיש ולא במה שאין. העני, העניות והעשירות הם מושגים גם אובייקטיביים וגם סובייקטיביים. העשיר, עשירות היא יכולה להיות עשירות בממון, עשירות האובייקטיבית, יכולה להיות עשירות בממון, עשירות בידע, עשירות בחברה, בכוח, בהשפעה, 
אבל העשירות הסובייקטיבית היא היכולת להתמקד ביש ולא באין. רש"י קורא ליכולת הזאת חירות, כן? העולם הפנימי רוצה חירות. למה זה חירות? אז אני חושב שעם כל מה שדיברנו אפשר לחשוב על כמה כיוונים. טוב, היה מעניין לדבר איתכם. עד כאן הדברים, ואם אתם רוצים שאלות או לדון, אז מוזמנים בשמחה רבה. יש לי שאלה קטנה בנושא, האם בעצם אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש, זה אולי נקודה שאפשר ללמוד מזה, שאנחנו צריכים להיות בראש ולחשוב על כל דבר הכי גרוע שיכול להיות, ככה אנחנו נהיה פחות מופתעים. זו שאלה מאוד יפה. זאת נקודת איזון, זאת נקודת איזון, כי אם אתה הולך יותר מדי לציר הכאוס, אז אתה גם אין לך שגרה. נכון. נקודת איזון מאוד יפה, מאוד, מאוד עדינה. אני אנסה להמחיש אותה כדי לענות עליה באמצעות הלכה. יש כל מיני סוגים של הנהגות בספקות בהלכה. זאת אומרת, כאשר אני לא יודע מה המצב, יש רוב למשל ויש עדים. זאת אומרת, אני שואל את העדים האם האוכל הזה, הבשר הזה הוא כשר או לא. או אני יכול לסמוך על רוב, רוב החנויות בשוק הזה הן כשרות, סביר להניח שזה יצא מהחנות הכשרה, בסדר? עכשיו, מה קורה אם יתברר שאותה הנהגה לספקות כשלה? למשל, העדים הוזמו, והתבררו שהם עדי שקר. או התברר שהבשר הזה הוא יצא דווקא מהחנות הלא כשרה. אז... הלכתית? זה פחות מעניין. עכשיו אני מדבר דוגמה הלכתית. אם הסתמכתי על עדים, שזו נחשבת רמת ודאות גבוהה מוחלטת, אז כאשר העדים התבררו כלא נכונים, אני טעיתי, ואני צריך להביא קורבן. אם הסתמכתי על רוב, כשהתברר שהרוב לא היה נכון, לא טעיתי, אני לא צריך להביא קורבן. כי הרוב מההתחלה אמר שיש סיכוי שזה רק רוב. הוא לא הכחיש את העובדה שיש מיעוט. העד מההתחלה אמר אני מאה אחוז. אז נפל. הרוב מההתחלה אמר אני רק מיעוט. במילים אחרות, בן אדם נורמלי יודע שיש שגרה. אבל הוא גם יודע, מחזיק בראש, בצד, זה לא שהוא עכשיו חי כאילו מחר העולם ייחרב, ממש לא, זה, זה לא אדם קוהרנטי, אבל, אבל הוא לא מופת, הוא יודע שזה סטטיסטיקה, הוא יודע שזה סטטיסטיקה, ואז כאשר, והסטטיסטיקה אומרת שזה רוב הסיכויים, ואז כאשר קורה משהו, האלמנט ההפתעה קצת מוקהה, ויכולת ההתאוששות היא יותר טובה, מאשר אדם, ואני אגיד את זה במילים אחרות, איך אנחנו יכולים להתבגר מהאירוע? אם פעם בנינו את הביטחון שלנו על עדים, על זה שהכל מאה אחוז ודאי, היום אנחנו בונים את הביטחון שלנו למרות חוסר הוודאות, למרות שאנחנו יודעים שיכול להיות אה, אה, מצבים של חריגה, עדיין מאחר שרוב המצבים הם לא מצבים של חריגה, אנחנו מסתמכים על הרוב. זאת ההתבגרות בעצם מהאירוע. אנחנו מייצרים שגרה, מייצרים ביטחון, אבל לא מתוך הנחה שגויה שיש לנו 100% ביד, אלא מתוך הנחה שיש לנו 80% ביד. אוקיי. תודה רבה. זה בעצם הרעיון של sense of coherence. אפשר גם לשאול? בשמחה רבה. אני רוצה לדעת איפה יש הבדל בין אנשים שחיים בתודעה שנולדנו כדי לסבול, שזה לא נכון, וכאילו מתוך מקום דיכאוני או מתוך תפיסה כזאת של קורבנות, לבין לקחת בחשבון אוציא של סבל. זה משהו שאפשר להגדיר כאילו איפה עובר הגבול. השאלה שלי מובנת? 
תנסי לחדד אותה יותר. לא, אני יודעת שתמיד יש אפילו שיח ומחשבה כזאת, שאנשים שחושבים שזה נולד בו כדי לסבול, אז הרבה פעמים במודעות של כאילו הפוך מתודעת שפע, ובאמת כאילו הם כביכול מזמינים על עצמם דברים פחות טובים, והם לא דואגים לעצמם והם קורבניים, בגלל שיש להם תודעה כזאת שנולדנו כדי לסבול. כן, זה מובן? זאת אומרת, זו תפיסה שהיא לא נכונה, היא לא מקדמת ולא בריאה נפשית. ויש אנשים ש... שנולדנו כדי לסבול כללי, כאילו, לא דווקא פיזי, שכאילו בשביל איסורים והכל דפוק ולא צריך להיות טוב, כאילו, שזו תפיסה אחת. ואתה אומר לקחת בחשבון את האופציה של סבל. השאלה איפה, איפה ההבדל? כאילו, שבן אדם מכניס לעצמו, לא, כן, יש סבל בעולם, וכאילו, איפה, איפה עובר הגבול הזה בין תפיסה שהרבה פעמים אומרים, בוא תעבוד עליה, אל תחשוב שנולדנו כדי לסבול, זה לא נכון, יש הרבה טוב בעולם. כן. אבל אם אני מלא את עצמי שכן יש סבל, אז אני בסוף אדקף עצמי. כן. מובן השאלה? כן, אני מקווה שהבנתי. אני אנסה לחדד. כשאנחנו מדברים על לקחת בחשבון שיש כאוס, אנחנו לא מדברים על סבל. אני כבר אחדד מה ההבדל. אנחנו מדברים לקחת בחשבון שהוודאות, שאנחנו חיים בתוכה כאילו נחיה לעד, ושהכול ילך לפי הראש שלנו, זה לא בדיוק ככה. ולכן יותר קל לנו לקבל, שיש דברים שלא הולכים לפי הראש שלנו, זה עניין אחד. יש עניין אחר, מה, מה הציפיות שלך מהעולם? כי כשאתה מצפה מהעולם להתנהג באופן מסוים, זה נקרא מעין הטיית האישוש, אתה בעצם מנהל את העולם לפי אותה הנחה. למשל, אם אני אניח שהעולם נגדי, שאנשים הם רעים, אז כל דבר ניטרלי או חצי ניטרלי, אני אפרש אותו ככה ואז אני אגרום למציאות להתנהג בצורה הזאת. עכשיו, יש אנשים, ש... וזו התופעה שאת מדברת עליה, שבעצם ניגשים לעולם כאילו העולם לא נועד להיות טוב, הוא לא נועד להיות נעים. איי, כן, הם ישאלו את עצמם, הרי הקדוש ברוך הוא בוודאי טוב, אז כנראה הטוב נשאר לעולם הבא. עכשיו, זאת לא תפיסה יהודית, הרמב״ם תוקף אותה בחריפות רבה, כי יש לה כשל מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק. כי אם אתה אומר, שהקדוש שה- ברוך הוא כל יכול, אז למה, למה הוא שם את כל הטוב ב- 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 בפרק הבא של הסיפור ולא בפרק הזה? ולכן אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא טוב. והרמב״ם בחלק ג' במורה מסביר את זה בהרחבה. עכשיו יש לפעמים אנשים שאימצו כל מיני דעות שהן לא דעות בריאות, כמו, או שלא עושות להן טוב, כמו זה שכביכול הם, הם נועדו לסבול. אז אז אדם אה, אה, לא נועד לסבול הפוך, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בטוב, ובטוב העולם נידון, אה, ו- וזה הציפייה, אה, ועדיין, עדיין, יש חוקר אנגלי, ברח לי מהראש השם שלו כרגע, שהוא מראה שיש אנשים שהם יותר רגישים לסבל, כי הם מניחים מראש שהחיים אמורים להיות דבש וקינמון. והכל אמור להיות גן של שושנים. ואת מבינה את ההבדל? יש הבדל בין להניח שהעולם נועד לסבל, זה דבר אחד, שזה לא נכון, לבין להניח שיש בעולם רק הנאה, למשל ילדים או אנשים, שמניחים שיש רק הנאה, והכל צריך להיות כיף ונוח ונעים, הם נורא מופתעים שזה לא ככה, ולכן הם סובלים יותר. כי הם מגיבים לסבל יותר בהתנגדות, כי חלק מההתמודדות עם, עם כאב 
ולנשום לתוכו ולזרום איתו. כשאתה הולך דווקא ונלחם, אז זה יותר קשה. אז אם אני מסכם את התשובה, ושאלת שאלה אה, אה, מורכבת, אה, העולם נועד שאנשים ירגישו טוב, שיהיה להם טוב. זה לא אומר שמאה אחוז מהזמן נעים, כי יש דברים שהם אה, אה, קשים יותר וכואבים יותר ויש להם הסבר, וזה לא היה צריך להיות ככה, ואז אני אומר, נכון שהעולם באופן כללי נועד להיות נעים לאדם, יש בו גם דברים לא נעימים לאדם, ואני פחות מופתע מהם. אבל בגלל שהם קוראים, קוראים, אני לא אומר שזה כל הסיפור. אני אתן עוד הערה קטנה בהקשר הזה, לפעמים כשאדם חווה אירוע טראומטי, אז אותם 20% של חריגה מהסדר, או חוסר נוחות, או... או, או או, או, או... שחריגה מהסדר, הם, נפ... הם משתלטים לו על החיים ואז הוא רואה את כל החיים בצבע הזה. דוגמה, כל אדם שנכנס לאוטו יודע שיש אחוז מסוים שתהיה תאונה, אבל זה אחוז קטן, ולכן הוא נוסע בנחת. אם הוא יתנגש מחר עם מישהו, יכול להיות שהוא ירגיש פחד כבר מחר בבוקר שהוא נכנס לאוטו. הסטטיסטיקה לא השתנתה. מה קרה? אותם אחוזים קטנים. תדמיינו את זה כמו גרגירי קפה, שתמיד שוקעים למטה, עכשיו התערבבו והם מפוזרים בכל, בכל, ה, בכל המרחב התודעתי של הבן אדם. באופן טבעי דברים כאלה שוקעים, ואדם חוזר לעצמו כי המערכות של הגוף והנפש שמכוונות לזה, שהגוף והנפש יתפקדו בצורה בריאה. עוד הערה פה יש, אני מקווה שעניתי. היה קצת רעש בזום שדיברת על תגובת השיכור, סליחה, נחזור. אז המדרש מספר שהשיכור, הבן של השיכור לקח אותו לראות את הניבול, את הביזיון שבה השיכור נמצא, במקום שהוא יגיד, וואו, זה לא נעים להיות שיכור, כי מבחוץ רואים שזה ממש לא נעים, הוא דווקא חיפש איפה יש אלכוהול טוב, איזה אלכוהול משובח השיג אותו שיכור. כי הוא הגיע לכזאת רמה של אובדן חושים. זאת אומרת, ניסיתי לומר בזה שעל אותו אירוע, כל אחד יכול להסתכל עליו מזווית אחרת לגמרי. כל מי שנמצא, כן, אפשר לראות את זה בין בני זוג, אותו סיפור, כל אחד רואה סיפור אחר לגמרי. ואני מדבר עכשיו כשאין ויכוח על העובדות, כשהעובדות ברורות, אבל מה המשמעות של זה? שם יש מרחב של העולם הפנימי של הבן אדם. וזאת בחירה שלו לבחור במה להתייחס. הראיתי את הדוגמה של החיילים שלנו, שכל ש... אחד לקח את זה, אחד לחלק החברתי, אחד לחלק לראות דוגמה, אחד אומר, בכל התרחישים שעליהם התאמנו, לא דמיינו מעולם שניפגש עם דברים כאלה. זה יסר, זו יחידה שבעצם התאמנה לדברים מהסוג הזה. בכניסה לבארי חששתי שלא אעמוד בזה, הוא היה הגל השני שנכנס. עכשיו כשאני אחרי, אני מבין שהנפש שלי חזקה הרבה יותר ממה שידעתי. יש לי ביטחון פנימי שאוכל לעמוד באתגרים. מאוד התלבטתי האם להירשם ללימודים, לא ידעתי אם אצליח. כעת, אין לי ספק. זאת אומרת, אירוע שאתה יכול להגיד, הוא יכול להפיל אותך, כן? לחסל אותך, אבל אתה יכול לבחור שהוא יחשל אותך. אני בינתיים זה נראה קצת מורכב. בשורש העניינים יש כאן קונפליקט בין להחליט מה נכפת עליך ומה אתה יכול להחליט ומה אתה יכול לשלוט עליו וגם 
בין מה שפשוט אפשר לקבל ומה לצפות יותר. ואם אתה פשוט כמו הרבה דתיים באמת, אפשר לקבל מה שיש, לא משנה מה, אין באמת הרבה ציפייה למשהו יותר גדול, יש לך משכורת מינימום, זה, 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 זה כל העולם, ואולי כן אפשר לשנות, אולי אי אפשר לשנות, אבל כאילו, באמת אפשר להשתמש במשמעות, לא, לא באמת להשיג את, את כל הפוטנציאל האנושי, ובאמת אפשר לטעון, ולמה כן? מה אכפת לך? אם יש לך משמעות, מה אכפת לך שאין לך כלום? או כי באמת אין, באמת יש לך, כי מה יש לך, יש לך אלוקים לידך או משהו, כל משמעות שאתה, אז באמת, כאילו, זה באמת שאנחנו רואים, כאילו, בעולם הדתי, אנחנו רואים כל מיני משמעויות שבאמת גורמות לאנשים להוריד בציפיות, ואולי דווקא בגלל זה, אני לא יודע, לפחות מבחינתי, אני רואה שהעולם החילוני יותר מוצלח מעולם הדתי בדרך כלל. כי הם לא נותנים משמעות לחיסרון, והם פשוט רודפים אחרי מה שרוצים, וחלקם בדרך בריאה וחלקם לא. אבל אתה מבין מה אני אומר, כאילו, אם אתה רק אומר על כל דבר, גם זו לא טובה, אז אתה לא רוצה לשנות את זה. אתה מעלה סוגיה מאוד מעניינת. אני אתייחס לכמה נקודות. קודם כל משמעות היא לא עניין דתי או לא דתי, יש משמעויות דתיות, אבל יש גם משמעויות אחרות. משמעות היא עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד אישי, אבל האדם, זאת חוויה אנושית של בן אדם, שהוא מחפש משמעות. עכשיו, כאשר יש מפגש בין המציאות לבין, לבין השאיפות שלי, אם אני אתן יותר מדי משמעות, אם אני אתן יותר מדי יכיל את העולם הפנימי ולא אקשיב למציאות, אז אני פחות אתפקד במציאות, זה נכון. זה נכון. וזה חשוב להבין למה. כי אדם הוא חצי עולם פנימי, חצי עולם חיצוני. אם אחד מהכוחות מתגבר יותר מדי, יש מחיר. אם העולם הפנימי מתגבר יותר מדי, אני מתנתק מהמציאות. אם העולם החיצוני... מתגבר יותר מדי, אני מרגיש ריקנות וניתוק מעצמי. ולכן, אני חושב שזה מעבר לעניין של דתי או לא דתי, העניין הוא להצליח למצוא איזון בין העולם הפנימי שלי, שרוצה שהדברים ילכו לפי הראש שלו, ויכול אפילו קצת להקהות את המציאות על ידי זה שהוא ייתן לה משמעות, לבין העולם החיצוני שאומר, תשמע, ככה זה עובד וככה זה לא עובד. אני אתן דוגמה לזה, אם כבר דיברנו על יוספוס פלביוס, הוא מספר שערב החורבן היו בירושלים, היו ביהודה, שלושה זרמים ביהדות. הצדוקים, שהם הצדוקים, האיסיים והפרושים. האיסיים, יש אומרים שזה אלה מקומראן. הצדוקים האמינו שהכל בידי האדם. אין, 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 הבחירה של האדם היא מוחלטת. האדם הוא בחירות גמורה, הוא יכול לבחור כל מה שהוא רוצה. האיסיים האמינו אה, שהמציאות היא דטרמיניסטית. דטרמיניסטית אה, אה, דתית, אבל בעצם אין לאדם בחירה, הקדוש ברוך הוא קובע, האלוקים קובע את הכל. 
וחז"ל אומרים, לפני שאני אומר מה חז"ל אומרים הפרושים, אפשר לנחש שהצדוקים היו מאוד עשירים, כי הם אמרו, הכל תלוי בידיי, אני חייב לעשות הכל. האיסים היו אנשים מאוד מאוד עניים, כי אם הכל כתוב מראש, אז למה שאני אתאמץ, כן? יודעים מראש בתחילת החודש מה תהיה המשכורת, למה שאני אקום בבוקר? אלה שני זרמים שהיו, שני קצוות, וחז"ל, הפרושים סיבכו את החיים יותר. הם אמרו, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי זה הגישה של, של האיסיים, שאומרים הכל צפוי מראש, הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, זה לא משנה מה תעשה, הכל מוכתב כבר. הגישה הפטליסטית. והרשות נתונה, כששמים את המשפט הזה כשלעצמו, זה בעצם הכל בבחירה שלי. הכל תלוי מה אני אעשה. והשילוב של שניהם ביחד, זה רעיון מאוד מאוד יהודי, להגיד, כן, כמו הזוג שמגיעים לרב, והאישה אומרת את הטענות, והרב אומר את צודקת, והבעל אומר את הטענות שלו, והרב אומר לו, לא, גם אתה צודק, ובא אשתו של הרב ואומר, תחליט הרב, או הוא צודק, או היא צודקת, הוא אומר, גם את צודקת. אז התפיסה הזאת של היהדות היא תפיסה של גם וגם. גם הכל צפוי, וגם הרשות נתונה, כי באמת, גם יש לאדם חופש בחירה משמעותי, אבל גם הוא מוגבל. גם יש חירות וגם הכרח, שסוגיה פילוסופית רחבה, יש איזה רואה חשבון מחיפה שהוציא ספר, שכחתי את שמו, על האיזונים ביהדות, אה, אה, ספר מאוד מעניין. אז אה, אני מסכים איתך שצריך להצליח למצוא איזון בין הכרה במציאות הטהורה, החדה, כמו שהיא, בלי פירושים ובלי... אה, אה, להנדס אותה עם סיפורים, זה מצד אחד, זה הצד המרובה, האובייקטיבי, ומצד שני, אדם זקוק גם כן לתת איזשהו תוכן ומשמעות לדברים. נדמה את זה, את החלק האובייקטיבי הזה ללחם, הוא נחוץ, הוא הכרחי, הוא הישרדותי, ואת החלק של המשמעות נדמה לפרח. אז נכון, אפשר לוותר על פרחים, אבל זה מאוד עצוב. אז, אז, אז איפה האיזון? כאילו, כאילו, אגב, נכון שזה לא בהכרח דבר דתי, אבל לקחתי את זה כי זה משהו שרואים בדרך כלל, ואפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה. אבל איך באמת מוצאים את, את האיזון? כי כנראה זה משהו מאוד מאוד קשה. אני מסכים, אני חושב שזאת עבודת חיים. אז אתה אומר, קשה להיות בן אדם, אתה צודק, זאת אמירה אגב אקזיסטנציאלית, כי בעצם להיות בן אדם, זה להיות אדם שמורכב משני הפכים כל כך גדולים, מחלק אחד שצריך רק לשרוד, וחלק שני, שרוצה הרבה מעבר מלשרוד. אם תסתכל על, ה- על ההוצאות ויזה שלך, אתה תראה שרוב ההוצאות הן לא הוצאות בשביל לשרוד, הן הוצאות בשביל להרגיש משמעות, אני לא, כמובן, אני לא מדבר על צריכה של אומנות, או טיפול בילדים שלך, בשביל לשרוד אתה לא צריך בכלל להוליד אותם. אתה יודע שרוב ההוצאות שלך הן הוצאות על החלק שצריך משמעות, על הפרח, לא על הלחם. הלחיות ממש את הבסיס, כן? זה, זה חלק קטן, גם מהוצאות של אדם פרטי, בוודאי מהוצאות של, של ציבור. ואתה צודק, זאת, זאת שאלת, זה עבודת חיים, כל הזמן למצוא את הבלנס הזה בין זה לזה. אין לי נוסחת קסמים, אם היה לי, אולי היה לי גם פרס נובל. אנחנו מתקרבים לסיום, אם יש מישהו שיש לו עוד שאלה, נשמח. 
אם לא, אני אסכם ככה באיזה משפט קטן. עוד מישהו? אוקיי, אז ברשותך רב חיים וברשותכם כולם, אני רק אגיד דבר קטן ואשאל שאלה אותך רב חיים לסיכום. אני, אחד מהסיפורים הכי מדהימים שאני זוכר, שמספרים על, על, על הרבי מצאנס קלויזנבורג, זה שמצטטים בשמו, אני לא יודע אם אני אגיד את זה במדויק, הוא אמר, אתם יודעים למה אני מתגעגע בשואה? מתגעגע בשואה. הוא אומר, כשהלכנו בצעדות המוות, אז כולם היו שווים, וכולנו היינו ביחד. היינו צריכים להיצמד אחד לשני כדי להתחמם, ולתמוך אחד בשני. ולא היה רבה שהוא יותר מעל כולם, או מישהו נמוך, או גבוה, כולם היו שווים, היינו בסך הכל קבוצה של בני אדם שרצו לשרוד ולהגיע לסוף. הוא אומר שהתחושה של הביחד הזאת, ושל ה... ושל ה... ש... לא יודע אם הוא התכוון שוויון, אבל התחושה הזאת של כולנו כאחד, היא משהו שהוא מתגעגע אליו. עכשיו, למה אני, למה אני אומר את זה? כי אני מנסה בעצם לשאול אותך, אם תוכל בכל אופן לקחת את כל מה שאמרת כאן על משמעות, ולדבר על, אולי לחבר את זה לימינו, למה שקורה עכשיו, אולי להציע איזושהי משמעות, איזה משהו שנוכל אחר כך לבוא ולהגיד, אני מתגעגע למלחמה, כי היה שם משהו, הייתה שם איזו משמעות, ש, ש, שכולנו יכולים לקחת. אני יודע, ש, אני יודע שאמרת שזה משהו אישי, ושזה כל אחד ימצא את המשמעות בצורה שלו, אבל האם בכל אופן יש לך איזושהי דרך לחבר את התיאוריה אה, למצב הממשי? אני אענה לך, יחשבו שתכננו את זה מראש. והאמת שלא, אני אה, 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 ציטטתי לכם שלושה אה, 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 דוגמאות של החיילים, ואת האחרונה לא הספקתי. אז הרמת לי להנחתה. אז אני אצטט מה שאמר חייל, ואני, באמת, זה אנשים יקרים מאוד, ש... לפני שידענו מה, מו, מי, האם יש שם מחבלים, אין שם מחבלים, הם פשוט נכנסו ואמרו, מבחינתי אני מרים, מטפל אה, אה, בגוף של אדם של יהודי שנרצח, אני, אני, זה הדבר הכי קדוש בשבילי. ואז הוא אומר, הרגשתי, אחד, האחרון שלא הספקתי לצטט, ומתחבר למה שאתה אומר לביחד, שהוא דבר מדהים שרואים אה, אה, במדינה למרות הכרסומים, הרגשתי שהעובדה שאנחנו מסכנים את חיינו, בשביל להביא את אחינו לקבר ישראל, היא כבר ניצחון מול המרצחים. למרות שאנחנו לוחמים, הם, הם חבר'ה לוחמים, כן? שנמצאים יחד שנים רבות, מעולם לא הרגשתי תחושת ביחד כל כך חזקה עם החברים שלי. אני מרגיש כאילו כולנו מחבקים את כולנו חזק. היום, הוא אדם קצת... טוב, היום, יש משמעות למה שהוא אומר, אני יודע מי הבן אדם. היום אני מרגיש הרבה יותר בטוח ומשוחרר בחברת הנשים. אז ככה מתחבר עם מה שאמרת, רק בדוגמה של אדם פרטי, אולי אפשר להסיק את זה על, על, על הרמה הציבורית. 